0: Der Terminus technicus heißt stationäre Grenzkontrollen. Es geht um zusätzliche Kontrollen und wir müssen schauen, was das dann bringt.
1: Wenn die Politik nicht handelt, bekommt die Politik insgesamt ein großes Problem.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Ein schönes Thema haben wir uns da heute wieder ausgesucht. Grenzen
1: grenzenlose Freiheit bei uns, bei den News-Junkies. Es ist das seit Wochen wohl meist diskutierte Thema im Land.
2: Was bedeuten könnte? Ihr könnt es gar nicht mehr hören.
1: <lacht> Aber die Sache wird ja konkreter. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Kehrtwende vollzogen. Sie will jetzt doch mehr Kontrollen, und zwar an den Grenzen zu Polen und Tschechien flexible Kontrollen an Schwerpunktrouten.
2: Ja, erstmal aber keine stationären. Das war ja monatelang eine Forderung der Opposition, die mehr als nur einmal nach Bayern gezeigt hat. Dort, an der Grenze zu Österreich, da wird ja auch kontrolliert. Ja,
1: schon seit 2015 mhm. und da sind wir beim Punkt, dass es eigentlich mal eine Ausnahme sein sollte und es hieß, <lacht> es war ja vorübergehend.
2: Ja, eine besondere Situation, hält immer noch an. Und wenn es jetzt Schule macht, ist das die Rückkehr der Binnengrenzen in Europa. Das war ja doch mal der große Traum. Ein Europa ohne Grenzen.
1: Und genau damit beschäftigen wir uns heute die News-Junkies Christina Fehmöbus und Martin Spiller. Und es ist Mittwoch, der 27. September.
2: Hallo. Wie ist es bei dir? Kannst du dich an Grenzen in Europa erinnern? Also wenn du nach Frankreich gefahren bist oder nach Dänemark?
1: Ja, ich habe da noch ganz vage so Kindheitserinnerungen, ganz viel Stau und Warten und irgendwie dann ähm, endlich in Urlaub wollen, aber nicht weiterkommen. Aber ich war noch relativ klein, muss ich sagen.
2: Warten, sagt sie. Ich habe ja noch die Grenze zur DDR kennengelernt, hm. die Mutter aller Grenzen. Wenn auch meist an den Transitstrecken. Das ging noch irgendwie, aber das war schon eine erhebliche Einschränkung. Also da ging schon mal locker eine Stunde drauf. Aber interessant genug, um als Kinder dann auch Grenze zu spielen anschließend. Ja und später, also nach Dänemark zum Beispiel, da fuhr man langsam mit seinem Pass vorbei. Also das war jetzt auch schon vor Schengen nicht so streng. Man
1: muss sich mal vorstellen, in den 50er und 60er Jahren, da gab es ja sogar mal Studentenproteste mhm. gegen Grenzen für ein offenes Europa. Und gerade wenn man sich die aktuelle Diskussion anschaut, ist das irgendwie undenkbar.
2: Genau, da wurden Schlagbäume eingerissen. Die europäische Idee... Und jetzt reden wir vom Gegenteil. Immer noch oder schon wieder. Heute hat jedenfalls Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre Pläne im Innenausschuss des Bundestags vorgestellt. Faeser hat sich ja lange gegen stationäre Kontrollen gewehrt, an den Grenzen zu den Nachbarn. Als die Stimmen schon immer lauter wurden von Kommunalpolitikern, von Landespolitikern. In Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer im ARD-Morgenmagazin es bleibt uns gar nichts anderes übrig.
0: Wir haben jetzt zum ersten Teil dieses Jahres über 100.000 Menschen, die gekommen sind, hier Asyl beantragen wollen. Wir sind auf dem Weg nach 300.000, 400.000, 500.000. Das geht so nicht.
2: Oder in Brandenburg. Da war CDU-Chef Jan Redmann sogar an die bayerisch-österreichische Grenze gereist. Einfach um sich mal anzugucken, wie es gehen könnte. Und auch Innenminister Michael Stipken, der fordert ja schon seit Monaten Grenzkontrollen.
0: Die jetzige Situation zeigt deutlich, wir müssen zwingend Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen nach Polen, aber auch nach Tschechien einrichten. Es ist schon viel zu viel Zeit vergangen. Jetzt muss äh, der Notmechanismus gegriffen werden. Mhm, der Notmechanismus. Mhm.
2: Mhm. Aus dem Innenministerium dagegen, da klang das lange Zeit so.
1: Die Wiedereinführung von weiteren Binnengrenzkontrollen sind nach wie vor nicht Gegenstand unserer Überlegungen.
2: Tja, und dann sagte Nancy Faeser im Deutschlandfunk:
1: Wir bereiten erstmal stationäre Grenzkontrollen mit vor. Ja, und jetzt hat sie aber heute ihre Pläne im Innenausschuss vorgestellt. Und da ist jetzt nicht mehr die Rede von stationären, sondern von flexiblen und mobilen Kontrollen. Aber eben trotzdem. An der Grenze. Sie hat mal gesagt, ich zitiere das, mein Ziel ist maximaler Ermittlungsdruck auf Schleuser und der Schutz der Menschen, die unter lebensgefährlichen Bedingungen oft ohne Wasser und mit kaum Sauerstoff über Grenzen geschmuggelt mhm. werden.
2: Auf das Für und Wider dieser Maßnahme kommen wir ja gleich noch ganz ausführlich zu sprechen. Flexible Kontrollen. Es ist die Frage, was das sein soll. Also ja. auch im Unterschied zu stationären, die wären ja eh nur auf Zeit gewesen. Will sie einfach nicht als die Getriebene dastehen? Die war ja immer dagegen.
1: Ja, ist ein ganz schönes Hickhack hinher auf jeden Fall. Und es gibt da auch unterschiedliche rechtliche Auswirkungen jeweils. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Also ganz genau weiß man jetzt nicht, was ihre politische Linie ist. Aber Feser ist offenbar schon dabei, das ja sich mit den Innenministern in Polen und Tschechien abzustimmen. Und morgen kommen auch die EU-Innenministerinnen und Minister zusammen. Da wird es dann auch wohl um dieses Thema gehen. Tschechien hat mhm. sich jetzt schon dazu geäußert, dass sie mit uns verstärkte Kontrollen machen, auch äh, in Tschechien mit der Bundespolizei. Ähm, das versuche ich jetzt auch mit Polen zu erreichen. Ja, ähnlich ist es auch an der Grenze zur Schweiz. Die wird ja auch gemeinsam kontrolliert.
2: Ja, ist aber natürlich auch eine EU-Außengrenze. Ne?
1: Ja, ganz genau. <lacht> aber auch an der Grenze zu Polen und Tschechien wird es wohl nicht so sein, dass jetzt jede einzelne Person den Ausweis vorzeigen muss, sondern die Polizei, die ist dann präsent, die hat ein Auge drauf, wer da so reinkommt und rausgeht und kontrolliert dann gegebenenfalls. Brandenburgs Innenminister Stübgen hat vor allem die Schleuser im Visier Denen wolle er das menschenverachtende Geschäft wegnehmen.
0: Wir haben es mit einem massiv aufwachsenden Schlepperunwesen zu tun. Die Flüchtlinge werden nahezu ausschließlich von Mafia-Banden und Schleppern nach Deutschland gefahren. In Behältnissen, also in kleinen Autos, da werden immer mehr reingestopft. Das wird auch immer gefährlicher für die Flüchtlinge. Und solch eine organisierte Kriminalität muss man möglichst nah an der Quelle bekämpfen. Das ist eine einfache polizeiliche Weisheit und die Quelle ist die Grenze nach Polen.
2: Michael Stübken, heute im rbb24-Inforadio. Nun machen derartige Kontrollen ja nur Sinn, wenn gegebenenfalls auch Personen zu zurückgewiesen werden können. Wann ist das denn möglich? Also wenn jemand sagt, ich beantrage Asyl, dann wird es doch schon schwierig, oder? Muss das nicht geprüft werden?
1: Mmh, genau, das sagt eben auch Nancy Faeser. Asylsuchende muss man reinlassen. Michael Stübken erinnert aber daran, die kommen ja schon aus einem sicheren EU-Land rein.
0: Bei uns ist es so, dass natürlich nicht Push-up oder sowas gemacht wird, weil das rechtlich nicht zulässig ist. Aber unter bestimmten Bedingungen kann man an der Grenze zurückweisen. Jetzt äh, verweisen Sie zu Recht darauf, dass äh, Deutschland mit Österreich dort ein Memorandum of Understanding hat. Deswegen frage ich ja, warum gibt es das nicht längst mit Polen und mit Tschechien? Ich habe die Forderung nach Grenzkontrollen schon im Mai aufgemacht, weil ich das gewaltige Aufwachsen vorausgesehen habe der illegalen Migration. Jetzt muss verspätet, aber es muss angefangen werden. Also genau dasselbe Beispiel wie Bayern Österreich. Ein
1: weiterer Punkt, der in der Debatte immer wieder eingeführt wird, ist ja die Schleierfahndung. Auch Feser hat die mit eingebracht. Mhm. Ähm die habe man ja bereits intensiviert, sagt sie. Und auch dort wird ja nach Stichproben kontrolliert. Lass es uns mal auseinanderdröseln. Ja, Schleierfahndung bedeutet, die Polizei kontrolliert einfach Personen ohne Anlass. Ohne ganz konkreten Verdacht. Genau. Und sowas passiert ja auch tagtäglich ähm, am Flughafen zum Beispiel. Da werden auch willkürlich Menschen immer wieder ähm, kontrolliert. Und da gibt es ja auch immer wieder die Kritik, dass es Racial Profiling von den Beamten gibt, dass die da irgendwie gezielt Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe schon verdächtigen und vornehmlich kontrollieren.
2: Genau, also ist nicht ganz unumstritten, mhm. auch in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit. Der Unterschied ist eben einfach, Schleierfahndung, die findet ja ortsunabhängig statt, also im gesamten Grenzgebiet. Ja, oder wie gesagt, an Flughäfen. Genau. Insofern ist das jetzt einfach eine ergänzende Methode.
1: Und auch eine sehr personalintensive, oder?
2: Bei der ich aber gegebenenfalls zurückgewiesen werden könnte. Ne? Also wir kommen ja noch nochmal auf die Diskussion zurück. Bei der Schleierfahndung im Inland... Da stellt sich ja dann die Frage nicht mehr.
1: Aber ich frage mich da schon, ist das nicht viel Symbolpolitik? Also mhm. was bringt das wirklich? Es wird ja nun sicherlich nicht entlang der gesamten Grenze ein Zaun aufgestellt. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Das betrifft ja nur die großen Straßen letztlich.
2: Ganz genau. Insbesondere bei dem Vorschlag von festen Grenzkontrollen, also stationären. Und das hält deswegen auch die Gewerkschaft der Polizei für überhaupt nicht effektiv. Schleuser könnten ja feste Kontrollen einfach umfahren. Die Polizei, die will lieber agil, auf der Grenzlinie agil. Ähnlich übrigens auch Grünchef Omid Nuripur. Mobile Kontrollen seien einfach besser.
1: Ja, so spricht doch eher das Muster Schleierfahndung.
2: Ja, und dieses Flexible, was Nancy Faeser jetzt vielleicht will. ne? Und außerdem würde ein Schlagbaum wie früher, der würde ja den Warenverkehr behindern, weshalb auch Wirtschaftsverbände gegen stationäre Kontrollen waren. Oder spd fraktionschef Mütze Mützenich, ähm, der ist zwar nicht gegen Kontrollen, der sagt aber, im Grundsatz müssen die Grenzen zwischen den EU-Mitgliedstaaten offen bleiben, wegen des gemeinsamen Binnenmarktes.
1: Ja, so gesehen ist das heute vorgestellte Konzept dann vielleicht auch einfach ein Zugeständnis, oder also an die Gewerkschaft, aber auch an Handelsvertreter.
2: Klingt ein bisschen so, zumal Fesa ja die spätere Einführung stationärer Kontrollen, die hat sie ja heute gar nicht ausgeschlossen.
1: Aber jetzt noch mal zu den stationären Grenzkontrollen. Ne? Das ist ja dann wie gesagt wirklich eine fixe Stelle wo die Polizei kurz hinter so einer Grenze steht und sich schön Ausweispapiere etc. pp. zeigen lässt. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, ähm, dachte ich irgendwie, okay, ist das wirklich überhaupt mit europäischem Recht vereinbar? Und vielleicht hat Faeser deswegen auch gesagt, okay, ich äh, mache jetzt doch lieber nur, in Anführungszeichen, mobile und flexible Kontrollen. Ich
2: weiß nicht. Also so ganz grundsätzlich stationäre Grenzkontrollen sind innerhalb Europas möglich. Die widersprechen zwar erstmal ganz enorm der eigentlichen europäischen Idee. Wir haben ja den Schengen-Raum mit freiem Personenverkehr ohne Grenzkontrollen. Ja,
1: und der Schengen-Raum, der erleichtert für uns ja auch im Übrigen freies Reisen und arbeiten, studieren genau, in anderen Ländern. Genau,
2: und deswegen sollten Grenzkontrollen zwischen den europäischen Nachbarn, die sollten eigentlich immer nur das letzte Mittel sein. Also auch so rechtlich gesehen. Frage ist ja nur, was heißt jetzt letztes Mittel eigentlich genau?
1: Hm, Im Schengen-Raum können Mitgliedstaaten schon in bestimmten Situationen sagen, dass sie jetzt eigenmächtig Kontrollen an den Binnengrenzen machen. Also zum Beispiel, wenn ein Land denkt, dass seine innere Sicherheit oder die öffentliche Ordnung ernsthaft bedroht ist.
2: Ja, wobei das klingt jetzt nach einem relativ dehnbaren Begriff.
1: <lacht> ja, ist es ja irgendwie auch, das stimmt. Aber man denke zum Beispiel da an Maßnahmen, um mögliche Terroranschläge zu verhindern. Ja? Oder wir hatten es relativ frisch an Maßnahmen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Sie zum Beispiel bei der Corona-Pandemie. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, Maßnahmen, also ich zitiere es mal, gegen die Instrumentalisierung von Migrantinnen und Migranten zu ergreifen. Sprich, das, was jetzt eben der Plan ist, gegen Schleuser vorzugehen. Ja, egal wie sinnvoll oder politisch angemessen man eben so stationäre Kontrollen bzw. solche Maßnahmen dann am Ende findet, im europäischen Vergleich stünde Deutschland da auch nicht anders da als andere Staaten. Also stationäre Grenzkontrollen, gehören eigentlich längst zur politischen Realität.
2: Ja, selbst in Frankreich. Also da verweist die Regierung auf Terrorrisiken und irreguläre Migration über die zentrale Mittelmeerroute und die Balkanroute. Und deshalb hat Frankreich zusätzliche Kontrollen an den Grenzen zu Belgien, Luxemburg, Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz beantragt. Also allen Nachbarländern. Muss auch dazu sagen, dass die Franzosen nicht überall und rund um die Uhr kontrollieren, sondern auch eher punktuell flexibel. Je nach Lage angepasst.
1: Ja, wir müssen aber auch nicht mal in die weite Welt oder die anderen EU-Länder gucken. Auch bei uns gibt es im Land stationäre Grenzkontrollen und wohl auch schon mit am längsten muss man sagen. Der bekannteste Fall wohl ist. Bayern. Also wenn du mal mit dem Auto von Österreich aus nach Bayern gefahren bist, dann könntest du das unter Umständen auch beobachtet haben, dass es da stationäre Kontrollen gegeben hat.
2: Ja, aber auch dort nur an so großen Autobahnen und so. Und ähm, da gibt es die Grenzkontrollen schon mega lang. 2015, acht Jahre, als die vielen Flüchtlinge damals kamen, da wurden die eingeführt.
1: Ja, wenn man sich die eu regelungen anguckt, kommt das aber auch ein bisschen absurd daher, ehrlicherweise. Weil eigentlich gilt, ein eu mitgliedstaat kann für sich entscheiden, für 30 Tage Kontrollen einzuführen. Also diese stationären Kontrollen. Und Kontrollen, die darüber hinausgehen, müssen von der EU-Kommission vorgeschlagen und dann auch noch vom Europäischen Rat gebilligt werden. Und ähm, die Kontrollen sind dann erstmal auf maximal zwei Jahre angelegt.
2: Deswegen finde ich es ja auch so interessant, wie Bayern das dann trotzdem durchgezogen hat. Ne?
1: Mhm, man kann nämlich danach auch einfach noch mal verlängern und Bayern hat eben immer wieder Neubedarf an stationären Kontrollen angemeldet und das eben einfach aus unterschiedlichen Gründen dann.
2: Ja, aber so wird dann eben die Ausnahme zur Regel und zum Selbstläufer. Ganz
1: genau. Zum Kodex gehört es aber trotzdem. Oder auch, dass naja, die Nachbarstaaten über diese Maßnahmen informiert werden. Also wenn jetzt Nancy Faeser sagt, so, wir lassen hier an der Grenze zu Polen und Tschechien nicht mehr einfach so alle rein, dann sollte sie sich da koordinieren, ganz klar. Und ähm, das hat die Bundesinnenministerin ja auch schon angekündigt, wie gesagt, dass sie da gerade auch dran ist. So. Also, dass Schleuserkriminalität bekämpft werden muss, das ist ja unstrittig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Menschen ertrinken im Mittelmeer, werden zusammengepfercht in Lastwagen für viel Geld über gefährliche Routen transportiert und teils in ihrer Not auch ausgenutzt. Legale Migration braucht um solche Praktiken zu verhindern.
2: Hm. Aber jetzt muss man ja schon mal fragen, sind stationäre oder auch flexible, aber regelhafte Grenzkontrollen, sind die da das adäquate Mittel? Also was spricht eigentlich dafür und was dagegen?
1: Hm. Also dafür spricht auf jeden Fall zumindest bei den stationären Kontrollen, dass Schleuser da leichter aufgegriffen werden. Ne? Also wenn du jenseits der Grenze kontrollierst, so wie es bisher ja oft der Fall ist, dann sind die Schleuser normalerweise längst wieder verschwunden.
2: Ja, und in jedem Fall wäre es viel mehr Arbeit für die Behörden, denen dann weiter hinterher zu jagen. Wenn man die Schlepper gleich an der Grenze festsetzt oder einfach Leute zurückweist, ist das natürlich auf jeden Fall sehr viel weniger Aufwand. Aber wie oft kommt es überhaupt zu Zurückweisung bisher? Hast du da Zahlen? Ja,
1: eine Zahl habe ich gefunden. An der gemeinsamen deutsch-österreichischen Grenze, da wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 4.489 Menschen zurückgewiesen, das ist schon viel. Aber dazu sagen muss man trotzdem auch, dass diese Quote oder diese Zahl gar nichts dazu aussagt, ob die Leute es nicht einfach dann an anderer Stelle nochmal versuchen oder ähm, sich einfach andere Fluchtrouten organisieren.
2: Zurückweisungen sollen ohnehin nur in relativ wenigen Fällen zur Anwendung kommen. Also wenn es eine Einreisesperre für den Ausländer gibt, oder wenn der zum Beispiel keinen Asylantrag stellt.
1: Ja, weil, muss man sich vorstellen, letztlich könnte ja der Schlepper auch einfach dann sagen, sollte er gefasst werden. So, ich heb die Hand mhm. und ich sage, ich bin hier, weil ich einen Asylantrag stellen will, oder? Da sind
2: wir auf jeden Fall drinnen, ganz komplexen und nicht so eindeutigen Rechtsbereichen. Ja, total. Denn mitten
1: in diese ganze deutsche Debatte rund um Grenzkontrollen platzt da auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs rein. Letzte Woche war das. Und das sagt, Zurückweisungen an der Grenze in ein anderes EU-Land seien nicht rechtmäßig. Für die Pläne rund um Polen und Tschechien könnte es dadurch rechtlich heikel werden. Zumindest, wenn es weiter um die stationären Kontrollen geht.
2: Genau, zwischen Bayern und Österreich, aber gibt es beispielsweise ein Sonderabkommen, daher sind dort Zurückweisungen auch eher möglich und deswegen bräuchte es etwas ähnliches wohl auch für Tschechien und Polen, das ist ja das, was Stübgen auch fordert.
1: Wir können jedenfalls zusammenfassen, unkompliziert ist das Thema Kontrolle an den Grenzen in der Umsetzung
2: jedenfalls nicht. Ja, wobei die Kontrollen sollen ja auch nur ein Übergang sein, ne? also bis die Außengrenzen irgendwann mal funktionieren. Aber das bedeutet dann eben auch ein gewisses Maß an Abschottung. Das ist die Frage, ob Europa sich irgendwann stärker abschotten muss.
1: Ja, aber ich persönlich finde auch, dass da grundsätzlich schon eine gewisse Schieflage ist. Ne? Also warum reden wir denn die ganze Zeit darüber, wie wir Grenzen noch dicht machen sollen, anstatt darüber zu reden, wie man eigentlich Fluchtursachen bekämpft und eindämmt. Ne? Also ähm, wie man Kommunen besser entlastet, wie man irgendwie dafür sorgt, dass da eine Infrastruktur da ist, wie man den, in den Ländern vor Ort hilft, dass eben die Menschen nicht mehr den Anreiz haben, hierher zu kommen. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir in so Diskussionen von 2015 auch wieder zurückfallen, ohne da wirklich uns weiterentwickelt ja, zu haben, stimmt. ganz
2: ehrlicherweise. Wobei wir werden natürlich Flucht, auch wenn wir die Ursachen verbessern oder die, die Lage in den Ländern verbessern, wir werden Flucht natürlich nicht beseitigen. Und da ist die Frage, ob das nicht anders geht. Also ob das nicht über Kontingente ginge, dass man die Leute gezielt holt. Und ich finde, darüber muss man zumindest diskutieren, auch um diese gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer zum Beispiel zu stoppen. Also klar zu machen, das führt nicht zum Ziel, Leute. Also dieser Ist-Zustand, den wir haben, der ist ja auch nur begrenzt, Human. Aber das ist übrigens das, was auch der bekannte Migrationsforscher Gerald Knaus bei Tagesschau24 empfohlen hat.
1: Also für Berlin das Wichtigste, eine Koalition zu bilden mit anderen Staaten, und
2: jetzt zu überlegen, wie kann man Menschen daran hindern oder sie entmutigen, mit Booten nach Lampedusa zu fahren. Äh, schnelle Verfahren in Lampedusa, aber dann vor allem das Wichtigste, einen sicheren Drittstaat zu finden, wo dann der UNHCR Asylverfahren machen könnte, um Menschen dorthin zurückzubringen.
1: So, um jetzt hier im Wording zu bleiben, ich mache jetzt hier auch die Schotten dicht. Die Obergrenze <lacht> der News-Junkie-Zeit ist ohnehin absolut erreicht. Da kommt sonst unsere Redaktionspolizei. Die
2: Obergrenze auch noch, ja. Belasteter Begriff. Ich denke auch nicht, dass es da um eine konkrete Zahl gehen kann, sondern was eine Gesellschaft bereit ist aufzunehmen. Ich persönlich denke, das ist einfach begrenzt. Aber falls ihr noch was aufnehmen könnt, ein kleiner Hinweis auf einen weiteren sehr empfehlenswerten Podcast. Passt vielleicht auch gerade ganz gut. Wo für wir Podcast gibt
1: es keine Obergrenze.
2: Genau. Immer diese Bayern heißt der ja nämlich. Die Hosts Lisa und Max, die fragen, wann, wo und vor allem warum biegt Bayern oft anders ab als andere Bundesländer? Und was für Auswirkungen hat das? Hört gern rein. Immer diese Bayern findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.
1: Genauso wie uns, die News Junkies. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Wir, das sind
2: Martin Spiller
1: und Christina Fehmöbus. Bis dahin sagen wir Ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Wir lieben das Warum.